0: ñañaras Hola amigos de Ñañeras, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este bonito podcast de terror, de confianza, donde todo nos da miedo, pero nos reímos al respecto. Pau del Castillo y yo, Gerudito, estamos listos para un episodio especial de Pandemonio. Estoy muy emocionado, Pau. Yo también. Gran invitada, cuéntanos.
1: Llevamos como, yo creo que desde que empezó el podcast, tratando, bueno, no tratando, más bien esperando algún día tener a ah. Daniel Clive. Eh. ¿Cómo estás? Eh. Por fin, oigan, de la verdad estoy súper contenta, sinceramente
2: como les contento. De antes ya les traía ganas de venir y estar con ustedes y contar nuestras historias de terror y vernos nuestras caritas la verdad estoy muy contenta yo sé que ustedes son unos masters del terror y pues bueno, ¿qué les digo? yo soy la máster de que me pasen cosas de
3: terror, ¿verdad? Uy. A mí
1: me da terror, o sea, de que creo que llevábamos como dos meses del podcast y me dijo Jeru como de güey, ¿has visto las historias de Daniel Clyde? Y vi una que tenía o sea, que estaba como un pasillo y que salía como un fantasmín que caminó por el pasillo y yo, y yo no mames, y me puse a ver todas tus historias de terror, de las historias que te han pasado que nos vas a contar al rato claro. pero sí, quedé impactada, impactada, quedé sí.
2: pues mira, ya les contaré, la verdad es que sí me han pasado cosas muy heavy pero también yo siempre fui alguien que era de que, si estás ahí, háblame, si estás ahí, aparecete, ya sabes entonces la verdad es que también es algo que yo llamé por mucho tiempo y ya cuando me empezaron a pasar cosas muy heavy, dije como
0: wow, ok,
2: ya no se aparentan ya no me digan nada, no es, quiero
0: saber por favor. Es que qué miedo, porque además eh, Clyde y yo nos acabamos de ver en un set de una película de terror, y quiero que sepan que esta mujer es la más macha del mundo es la más valiente, o sea, entrábamos un lugar y yo de que, ay, qué bonito lugar y Clyde así que, me están temblando las piernas aquí ese objeto está embrujado, ese objeto tiene algo, y yo de que, Clyde, ¿por qué me estás diciendo estas cosas ahorita? No. No sabes, tiene una percepción o sea dueste. sientes
1: las vibras así
2: de las cosas sí la verdad es que sí soy alguien que cuando entra a un lugar siente la energía tanto positiva como negativa o de algún objeto porque luego luego me empieza una taquicardia o como dice que me empiezan a temblar las piernas o siento siento cosas no hay veces que siento cosas que me alteran más no son cosas negativas, ¿no? Como decía Jero, aquí hay algo, pero no se siente como algo malo, sino se siente como algo atrapado, ¿no? Tal vez como algo triste, no sé. Es como que juegan con tus emociones, como que percibes las emociones del de ente que está ahí, ¿no? E incluso he, he sentido, yo digo, yo la verdad, supongo que ustedes también, creo en absolutamente todo, o sea, a mí me dices, fantasmas, duendes, demonios, hadas, o sea, a mí dímelo y yo te digo, sí, sí existe, entonces la verdad es que creo que son estos entes que de alguna forma se comunican con nosotros y nosotros percibimos ese, ese algo,
1: ¿sabes? Uh -huh. Eres un ñañer completamente porque aquí nosotros igual creemos en todo, nos dicen <tose> duendes, claro, todo. el guamudo. Hay que ponernos la ropa al revés. Sí, claro. Todo,
0: todo. Ay, es que, qué miedo. De verdad, chequen sus stories. Eh, ahí tiene unas destacadas donde dice fantasma, donde dice justo lo, Paulo, del fantasma que pasa en el pasillo. Está ahí para que lo puedan ver, para que no, o sea, cosas terribles. Y más adelante, como dice Paulo, nos vas a contar más cosas que te han pasado fuertes, porque además tienes un linaje de brujas.
2: Así es. vengo, Tengo un, un rollo karmático muy fuerte por la familia de la que vengo, porque vengo de parte de mi papá. ¿verdad? de un de sus tías no sí de sus tías que eran brujas pero eran brujas que no eran brujas buenas entonces la familia de mi papá decidió alejarse de ellas porque pues obviamente pues no estaba padre pues la energía la vibra no le latía a, a la familia de mi papá y se alejaron de ellas y por lo que yo he investigado por todo lo que me pasa por lo susceptible que soy etcétera que todo esto es por un rollo karmático que yo llevo por ese lado de la familia o sea imagínense que mi, mi papá era mi papá son tres hermanos, Hermanos, uno ya falleció el otro que es el más grande y mi papá es el más chico uh -huh. entonces cuando jugaban a la ouija de chiquitos mi papá tenía cuatro años super ganda ya. así wow. pero al único que le contaba la ouija era mi papá
0: ¿Pero por qué a mi papá a los cuatro años? Mi
2: papá también es súper sensible, pero mi papá sí dijo, o sea, yo pinto mi raya y va y no quiero saber el tema. Le gustan las películas de terror y demás, pero sí es... mi O sea, no, no demuestras el miedoso pero es muy como de, eso no existe, hija.
3: O sea,
1: como que cerró su puerta, ¿sabes? Bien marcado. Y yo sí es como de, papá, pero cuéntame más. <risa> ¿Ya ¿Sabes? Uy, qué yo miedo. también soy esa, pero está mal, ya hemos aprendido. El otro día le contaba a Jeru de que fui a un lugar que estaba embrujado y yo decía como... O sea, decían como, y luego... Dicen que se siente como que un niñito les agarra la mano si la tienen ahí, y yo así, a ver que me agarre la mano. Y luego pensé, no, está mal porque lo estoy invocando. la mano así abierta hacia abajo. <risa> o sea, que, ajá, toda tiesa, como que ya no la puedo mover. No sé, oh, oh, tal vez oh. está mal hacer esto. Yo
0: ya, yo ya pues pensé... es
1: que ya o sea, uh -huh. llamas cosas y abres portales, ¿no?
2: Uh -huh. Que pues no necesitamos realmente.
0: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo ya empecé a tener miedo, entonces quiero que mejor me platiquen qué pan traen el día de hoy, porque, como bien saben, este es pandemonio y tenemos que tener un pancito para el susto para las historias de terror que ustedes nos mandaron al mail nanaraspodcast.com. Entonces quiero saber, Pau, empezamos contigo. ¿Qué pan traes hoy?
1: Traigo un croissant, un cuernito uh, y tiene claro, mermelada mítico. y todo. Mítico,
0: clásico. Uh -huh. Ok, Clyde, ¿qué traes el día de hoy? Cuéntanos.
1: Yo traigo un pan
2: artesanal que <risa> la verdad es. El que más se consume en casa, un clásico panecito bimbo. Bien. Su pan de caja, dices. Mi pan de caja, ¿no? Aquí está un pancito para el susto. Básicamente, Mira, funciona. Pero blanco, nada por mejor. delante, nada por detrás.
0: <risa> Oye, ¿le quitabas la orillita o, o tú sí eres Sí, Yo sí le quito la orilla.
2: Okay,
0: okay. O
1: sea, yo sí ah. le doy una mordida completo y de ahí voy pelando.
0: Okay, okay. Yo, traigo... yo a veces le quito ah. la
1: orilla y luego me como la orilla sola. No Tienes que también, también Pero luego me doy cuenta que es por hambre, ¿no? Porque sí. me gusta la orilla.
3: <risa>
0: Yo traigo un pan de manzana, amigos. ¡Ay, oh, qué rico! Yo ando muy artesanal, muy artesanal. ¡Qué ¡Eh, para que vean! ¡Ya! Y espero que todos allá en casita ya tengan su pan para el susto. Antes de comenzar, queremos que nos cuentes, Clive, una recomendación que tengas.
2: A ver, ¿recomendación de, de qué? De algo de, de terror, quieras.
0: de ciencia ficción, de fantasía. Puede ser película, serie, videojuego, libro, lo que quieras. A ver,
2: este yo lo voy a contar, tal vez lo van a acribillar y no me importa. Pero yo en su época. Ok, uh -huh. me cagué con el libro de Cañitas. Ok. Yo lo Wey, yo lo leí cuando tenía, ¿qué te gusta?, como 12 años. Uh -huh. Uh -huh. Y fue un libro que a mis 12 años me despertó ese amor por el terror. O sea, yo dije, guau, wow, güey, yo quiero saber más. Yo me cagaba, o sea, me cagaba. Uh -huh. Entonces, para las nuevas generaciones, creo que Cañitas es un clásico. No estoy uh -huh. diciendo que sea bueno, pero como
1: que trae algo, ¿eh? ¿no? Es como que
2: de cajón. Qué?
1: Yo y confieso sí que... que nunca lo leí porque me daba miedo, entonces, tú muy bien. Güey, está, está, está fuerte porque como un niño, si dices como, no mames que todo esto puede pasar, deba. Sí.
2: Los trajo, ¿verdad? Los... Sí. Pero la neta está cagado, o sea, creo que lo volveré a leer para ver qué era lo que me daba miedo en esa época. Okay. Y como película, yo siempre y de los siempre les voy a recomendar las películas orientales. Búsquense la que sí. quieran. Okay. Mi favorita es The Shutter, uh. buenísima. Muy buena. Pero la verdad es que los gringos siempre terminan haciendo remakes de las películas orientales y los orientales son los masters reales del terror. Sí.
0: Juegan mucho con tu mente, ¿no? Sí.
2: Creo que es coreana, ¿no? La de The Shutter. Me parece la que
1: es coreana. creo. Mm. No, no, no.
0: No, Ahora no, no. No sé, yo no tengo idea. A ver, ahorita mire, San Google nos saca de la Mientras Pau nos puede contar de redes sociales y chunchos. Nuestras
1: redes sociales, recuerden que nos pueden seguir en Nanaras Podcast, también pueden meterse al Patreon, es patreon.com diagonal Nanaras Podcast, donde pueden recibir nuevos beneficios como algunos casos extra. ¿Y cómo te encontramos a ti en redes, Daniel? Yo estoy como Daniel F. Clyde en absolutamente
2: todas mis redes, en donde me quieran encontrar. estoy como Daniel F. Clyde y ahí los voy a saludar, les voy a dar like, les voy a comentar y ahí andamos echando el chisme. Y ahí tengo en mi, en mi Instagram en específico,
1: tengo todas mis
2: historias de terror. Entonces ahí lo pueden
1: ver en mis highlights. Y mm. también en el cine te pueden ver. Ah, sí, sí. También
2: estoy. en el cine. Soy la chica del cine. que Les a dar sus cine. recomendaciones de qué ver antes de cada película. Obviamente siempre en Cinépolis, amigos, no
0: se lo vayan a perder, por favor. Pueden ver esta bella carita. <risa> Muy bien. Y, y recuerden que si se meten a chunchos.mx, pueden conseguir el merch oficial de este podcast, como esta sudaderita para el momento del frío. Que si quieres una, tú dime y te mandamos una. Porque esta sí, no
2: Y sabes? la playera que traías el otro día.
0: Ajá. Yo, yo, la, de yo ah, la de las
2: señas. Sí. La de las señitas. Mira cómo se me la. Ah, pero sí ¿verdad?
0: verdad, verdad
3: sí,
2: sí. Sí. Se te hizo ya. así.
0: <risa> chunchos.mx, ahí está la colección oficial de ñañaras para que vayan y la visitan. Shutter, sí es una película tailandesa del 2004, Pau. Tenías Gané
1: 10 puntos. Para 10 puntos. Gryffindor.
0: 10 puntos Bueno, entonces ahora vamos a proseguir Con las historias que ustedes ñañers, Nos mandaron sus ñañaritas Que nos mandaron al correo de nanaraspodcast .com. Vamos a empezar con Clyde, para que Clyde te vayas preparando Tienes ahí, te las mandé por Me parece que Whatsapp a ver. Entonces ahí debes de tener las historias Para que empieces con la primera Y luego Pau va a, ver. a leer una, luego yo y así ¿Okay? A ver Hace mucho no leo,
2: ¿eh? Disculpenos. <risa> va, ahí les va. <risa> Hola, ñañers espero que les esté yendo muy bien y que hoy sueñen bonito. Mi historia sucedió en el 2011 cuando mi hermano y yo éramos pequeños y con mi familia vivíamos en un pueblito en Michoacán. En ese entonces mis papás estaban buscando una casa cerca del trabajo de mi mamá y dio la casualidad que había una muy barata a unas pocas cuadras. Nos mudamos a mí me tocó el cuarto que daba directo al patio. Oye, ¿redactan bien?
1: <risa> es que si de...
2: Algunos entonces no sé qué
0: Se les pide que redacten Va. bien porque si no, no lo no entendemos.
1: Seguimos
2: a mí me tocó el cuarto que daba directo al patio de atrás y a mi hermano uno al lado del mío. Para entender bien la historia, tienen que saber que dentro del patio de atrás había un pequeño cuarto donde guardábamos todos nuestros juguetes y la puerta estaba justo enfrente de mi ventana. También que en el cuarto que le había tocado a mi hermano no tenía ventanas, por lo que todo el día estaba oscuro y no se podía ver adentro si la puerta estaba cerrada. ¡Ay, pobre hermano! ¿Te he castigado el calabozo le tocó? Va, la primera... La primera situación extraña ocurrió cuando nos mudamos, ya que en el cuarto de mi hermano encontramos un crucifijo doblado
3: completamente. Ay. Y en el
2: cuarto de los juegos, un frasco lleno de una sustancia que olía horrible. En ese momento no le dimos mucha importancia y ambas cosas terminaron en la basura. Conforme fueron pasando los meses, a mi hermano y a mí nos tocaron muchas experiencias de terror. Cuando estábamos solos, se escuchaba como si alguien estuviera riéndose. No. En la noche yo escuchaba como las pistas de Hot Wheels de mi hermano las que hacían sonidos. Se prendían todas al mismo tiempo en la madrugada e incluso les juro que una vez vi a un muñeco nenuco que tenía en mi cuarto levantarse.
1: Los nenucos sí son de miedo, sí, Los nenucos eran los que eran como un bebé real, ¿no? Sí, horrible.
0: A mí me trauman un poco porque yo cuando era joven me decían que tenía chichi de nenuco. <risa> <risa> y entonces me siento mal...
3: <risa> Entonces, no
0: sigas que eso, con esta historia Sí, me siento
2: buleado cada vez que hablan de los delitos Va Lo peor fue cuando una noche me despertó Mi mamá, que estaba tocando la puerta de mi hermano Al parecer había llegado de trabajar Tarde y cuando había querido intentar Abrir para darle las buenas noches No había podido, pensó que mi hermano Le había puesto el seguro por error Intentaba levantarlo a base de hacer ruido Pero ya llevaba rato y nadie Le contestaba, después de unos 10 minutos Mi mamá y yo nos fuimos a dormir Pensando que ya lo levantaríamos en la mañana en la madrugada volví a despertarme porque se comenzaron a oír risas dentro del cuarto. Era el de mi hermano y alguien más. Yo estaba preocupada, pero como también era pequeña y tenía miedo, pues la verdad no me levanté. A la mañana siguiente Mis papás pudieron abrir la puerta Mi hermano estaba dormido Y todo parecía normal Mi mamá le preguntó Que por qué le había puesto el seguro Y él dijo que el niño de blanco Le había dicho que lo pusiera Para jugar a gusto ¡Ay! has vuelto así Y veo tu cosa atrás blanca <risa> El fantasma <risa> ahí
0: El niño de blanco vi. Mis
2: papás creyeron Que lo había soñado también después, cuando ya nos habíamos vuelto a mudar, me enteré que en esa casa hace algunos años había vivido una señora con su hijo, pero este murió y la señora comenzó a hacer prácticas obscuras dentro de su casa como le hacían en el pueblo. ¡Ay, hasta me puse ese chinito! Después de unos años me dijeron, unos familiares se la llevaron al manicomio y su casa la vendieron de mano en mano hasta llegar a nosotros. Hasta la fecha todavía me causa ñañaras lo que vimos en esa casa. Aunque mi hermano ya no lo recuerda y mis padres nunca nos creyeron. Me gusta mucho su podcast. Estoy escuchando desde su primer capítulo y espero seguir escuchándolos por mucho tiempo más. Les mando un abrazo y muchas buenas vibras.
0: ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡El niño blanco!
2: Es que los juguetes... Y me recuerda mucho mm. una historia que ya les voy a contar sí. un ratito porque a mí también me pasó algo muy parecido... Y sí es muy fuerte, la verdad es muy fuerte cuando sientes que, que tu casa, que tu lugar seguro, todos los días pasa algo. Porque una cosa es, ay, me pasó esto, pero la verdad, no sé si a ustedes les ha pasado algo, pero cuando te pasa, como que no lo relacionas en el momento. Uh -huh. Ya cuando después se enfría y empiezas a darle vueltas, dices, ay,
3: es cierto, eso,
2: ya sabes. Uh -huh. Pero en realidad, ya cuando es una tras otra, tras otra, es... Tan cansado y es tan agobiante decir que llegue la noche, porque Ajá. ahorita yo no sé por qué todas estas cosas por lo general pasan en la noche, ¿no? Digo, el otro día hice una investigación y según eso tiene que ver con la hora de las brujas y con antes que a las 3.33 es cuando hacían sus este, conexiones con el diablo y con
1: lo malo y con lo que. Pero realmente es súper cansado que no te dejen en paz. Sí, como dices que a lo mejor se mueve algo y dices, ah, bueno, fue una coincidencia, pero todos los días, o sea, es como... Bueno... Qué
0: horrible que es gastante.
1: Sí. Oye, yo. ¿Tú,
0: con, tu pan, con tu pan de caja. Pau, continúanos por favor en esta aventura de terror.
1: Esto se llama ¿Era el diablo? ¿Mm? No nos pusiste si es anónimo o no, pero es de Day. <risa> dice, oye, no dijo, pues yo digo su nombre hola Pau, Jerubela e invitado especial espero estén muy bien, mi historia comienza en 2016 cuando en el cine teníamos películas como Yo antes de ti, Belleza Inesperada, Sing, Voraz mientras que en la música Work de Rihanna Vente pa' acá de Ricky Martin y Formation de Beyoncé para contextualizar un poco, en 2016 yo tenía 19 años y estaba estudiando gastronomía. Siempre me han gustado las historias de terror, pero nunca me había pasado nada paranormal. Bien, pues todo comenzó cuando empecé a sufrir de parálisis de sueño, en donde al otro lado de la habitación veía una silueta de un hombre. A pesar de la oscuridad, se podía distinguir que llevaba puesto un traje negro. Él solo se quedaba parado ahí viéndome, lo cual me provocaba una sensación de temor muy grande. Esto me pasó todos los días por aproximadamente dos meses. Meses. Es decir, el hombre parado y viéndome. Qué horror.
0: yo miedo, me muero.
1: Esto avanzó cuando empecé a ver que el hombre caminaba hacia mí. ¡No mames! O sea, le tomó meses, pero, pero empezó muero. a avanzar cada Mancha, vez más cerca. Ya. Podía escuchar el ruido de sus zapatos al avanzar. La sensación de miedo seguía ahí, pero la podía controlar. No podía voltear ni hablar. De igual forma, esto me pasó por aproximadamente dos o tres meses. Fue aquí cuando cambió y se volvió en algo traumante, ya que el hombre comenzó a estirar su mano y decirme, Uri, vengo por ti. Pero no se llama Uri, ¿o sí? ¿Quién es Uri?
0: Pues iba por Uri. iba por Uri, era, era como demonio de Starbucks, ya sabes, que entendió Uri. Dijo,
1: sí, Uri. Exacto, le cambié el nombre. Es este me me pasa... el demonio. Así. Se equivoca aquí, no es... Esto me pasó todas las noches. Yo despertaba con un terror y casi en lágrimas. Nunca lograba ver su rostro, pero siempre tenía un traje negro puesto. Siempre estiraba la misma mano y me decía lo mismo. Llegué al límite de dormir dos horas, ya que en cuanto me dormía, él aparecía en mis sueños. Tenía miedo de dormir, ya que el sentimiento de miedo que me generaba era muy grande. Mi mamá preocupada le contó a una vecina, quien es cristiana. Ella le dijo que quizás algún familiar muerto quería llevarme con él o que había algo que quería llevarme. Así que le dijo que prendiera una vela para los muertos de la familia, diciéndoles, dejen a mi hija, si son de mi familia, díganme a mí qué quieren o por qué hacen esto. Si es algo más, déjala, no te la llevarás.
0: Lobo, no te lo lleves.
1: No, no tienes que <risa> negociar con ellos. Es no. como, no quiero y ya, no, ya. lárgate.
3: No, ya. <risa>
1: Seguido a esto, tenía que echar agua bendita en mi cama y a mí, literal como exorcismo, mientras que rezaba. Mi mamá realizó... Todo lo que la vecina le dijo Incluyendo lo del agua bendita Sí, Geru, en mi casa siempre hay agua bendita Sin razón alguna
0: aparente No <risa> sí, <lo> estaba pensando <risa> Digo, ¿por qué tiene agua bendita? Pero bueno, ok
1: <risa> Pero tú también tenías agua bendita en tu casa Sí,
0: pero después de mi suceso de la ouija Que me traumó Y Clyde fue de las únicas personas que, O sea, bueno, no de las únicas Pero fue una de las primeras en decirme Oye, haz esto, esto y esto, esto Me pasó el teléfono de unos ángeles O sea, de una mujer que leía los ángeles, ¿no? Me acuerdo mm -hmm. muchísimo de eso y Muchas
1: gracias por su Obvio, bebé. Ajá. Esa noche al dormir no soñé con este hombre. Después de tanto tiempo pude dormir bien. A la mañana siguiente estaba tapada casi por completo, excepto mi oreja derecha. Cuando estaba despertando escuché la voz de una viejita. No, ¿y ahora la viejita qué? <ríe> la voz de una viejita quien en mi oído me dijo, te voy a cortar la cabeza. Ay, Ay vieja culera. <ríe>
2: Las viejitas
1: son las peores.
0: Las peores. A mí me da más miedo sí. que sea una viejita que, que sea un hombre. como Así. ¿No?
1: Los dos tan horribles. Desperté agitada y asustada, ya que podría decir que sentí su presencia y la voz era muy particular. Después de ese hecho, no tuve parálisis del sueño durante mucho tiempo. No volví a ver a dicho hombre ni a escuchar a esa señora. A lo mejor y como que fue la energía que quedó y estaba muy enojada porque uh -huh. ya habían como cortado el hechizo, no sé. Y por eso se enojó y le dijo te voy a cortar la cabeza. Nunca supe qué fue lo que me pasó, ni quién era el señor que veía. Mi mamá nunca tuvo respuesta de algún familiar muerto. Nuestra vecina aseguraba que esto se debía a que no era un familiar a quien veía, sino otra presencia. Tiempo después le conté a mi cuñada y ella me dijo que este hombre era el diablo. ¿Será? ¿Quién sabe? Ese es un misterio que espero nunca tenga respuesta. Desde ese día no me duermo boca arriba y siempre me tapo mis oídos al dormir. Espero les haya gustado mi ñañarita. Pronto les mandaré otra que me pasó en 2019 que me hizo creer en Dios y muchos más santos. Saludos, espero sigan con este bello podcast que tanto me gusta e incluso los coloqué en una de mis tareas de la universidad. ¡Ay, hey, no gracias! Es... ¡Eso!
0: ¡Qué bonito! Oye,
2: yo te voy a decir algo. También por cosas que me han pasado a mí. A mí me han dicho que cuando no les ves las caras es un ente maligno o sea, es un demonio y cuando les ves las caras, ¿no? porque ella dice específicamente uh -huh. que era la figura de un hombre con un traje más, no le veía la cara y uh -huh. la viejita nunca comenta que no le ve la cara, o sea, ella sabe perfectamente que es, es una, una viejita. viejita claro ¿me explicó entonces ella ve el, el espíritu de la viejita que probablemente algo, te, o sea, algo también le ha de haber hecho el demonio y ve también al demonio entonces está, está muy interesante
1: el caso ¡Ay! ¿Por qué me dices? Sí, ya estoy me estoy buscando me y... <risas> sí, nada más dice, escuché la voz de una viejita pero creo que no la vio en sí.
0: ¿Tampoco le vio la
3: cara?
1: O sea, seguro era como el mismo ente, ¿no? Pero, pero que... se presenta igual como espíritu, sí. porque la
2: oyes, porque, o sea, ¿no? Uh -huh. Pero sí, el sí. demonio justamente, porque a mí me pasó lo mismo, o sea, a mí la última experiencia que yo cuento de cuando a mí me atacan es un niño que veo perfectamente que es un niño, y al lado es un ente que yo sé que es mujer, pero no le veo la cara, entonces sé también que es un demonio. Ay, no. <ríe>
0: Ven, no sé qué? si fue buena idea decirle a gente que viniera, ya tengo mucho miedo <risa> Ok Y eh... bueno, va,
2: gracias no, no,
0: no. Bueno, voy a leerles esta rápidamente que no tiene nada que ver con cosas demoníacas. Y dice, ofrecía a mis primitos a los duendes Ay, no, no. <risa> Dice, Se hola engancho. Sí. Hola, paujero, invitade O sea, Danny Clyde, y ñañers Corrí en principios de los 2000, cabe aclarar que yo tenía Entre 10 y 11 años, era hija única Y solo jugaba con unos primos, uno tenía 7 y otro 5. me la pasaba en la casa de mi abuelita Donde ellos vivían, y la verdad no teníamos Mucha supervisión adulta, un día fui Al súper con mis papás, y en el área de libros Encontré uno sobre duendes, y por alguna extraña Razón, accedieron a comprármelo Sí, era una niña medio rara, me interesaban Más esos temas que las Barbies, pasé Días leyendo el libro, hasta que descubrí un hechizo Para llamar a duendes, Incluso Incluso decía que podías quedarte con uno, solo que tenías que ofrecer un alma pura a cambio. Así no. que no me lo pensé, tenía todo lo que necesitaba. ¿Qué pedo con estas personas? <risa> Fuimos ese fin de semana con mi abuelita. Al llegar, mis primos estaban jugando fútbol. Ya que los vi un poco aburridos, les dije que si querían jugar algo, súper divertido. Obvio, accedieron, fuimos al patio y los acosté y empecé el ritual. Tenías no. que pintar una puerta para que los duendes entraran por ahí. Mientras hacía un círculo de sal alrededor de ellos y prendía cuatro velas formando una cruz, iba recitando la oración. Es que, a ver, ¿cómo sabes que es un duende lo que estás llamando? ¿Sabes? Eso es lo que a mí me estresa. Justo, Ajá. justo eso te iba a decir. O sea,
2: o sea es que sea... una puerta, sal, cruces, Ajá. mamita... No eran momentos, a la
3: haciendo... a tus Primos.
0: ¿Sí? sí. No me acuerdo mucho de la frase, pero decía algo como seres de la naturaleza, seres que están más allá de los planos. Vengan aquí, crucen la puerta, les ofrezco estas almas puras a cambio de uno de ustedes.
2: No dice duendes, bueno, estás hablando no, de un demonio, claramente. No, ¿Quién no? escribió
1: eso? No, el libro de o sea, libro. Los duendes. Ajá, sí. pero ese libro claramente es como de un. Lo escribió y quiere escribió un
0: demonio, ¿Sí? no, demonios, ¿Sí? Para ese momento mis primos estaban cagados de miedo y yo los amenazaba que si se salían del círculo o gritaban los duendes se los iban a llevar y nunca volverían a ver a su mamá. <risa> Terminé el ritual mala. pasé un tiempo es muy mala y aparentemente no pasó nada. Unos días después la señora que nos ayudaba en la limpieza nos comentó que había algo raro en la casa pero no sé si sea verdad porque yo nunca había visto nada. Para mí solo fue un juego. Ellos sí tuvieron pesadillas por unos días y años después seguimos platicando la historia de cómo los ofrecí un sacrificio y les da algo de risa, pero sí los traumé durante tiempo y les pedí perdón por eso. Gracias por leer mi ñañarita, han de pensar que soy lo peor, pero yo solo quería un duende en mi vida. Los amo, hacen mis martes más o menos. Chica, A ver, no. o sea,
2: su fin era tierno, sí. pero realmente...
1: Fue
0: maldad pura. ¿Maldad pura? Y no sabes mm -hmm. qué estás invocando, o sea... ¿Cuántos no. años
1: tenía? Ella dice que ¿no? tenía
0: 10, 11.
1: Sí se pasó.
0: Además, ¿cómo sabes que si estás invocando a alguien para intercambiar por un alma, cómo sabes que el duende no te va a llevar a ti, ¿sabes? También tiene 10, claro, 11 años. Claro, sea, claro. Era un alma A ver, pura. yo una
2: vez, y era Halloween con mis amigas, tenía como, no sé, 8 años, y me acuerdo que empezamos a poner... O sea, tenía como su casa, y arriba tenía un departamentito que lo tenían, pues, para la abuela o algo uh -huh. así, y la abuela no estaba. Entonces agarramos un cuarto que estaba vacío y empezamos a colgar cosas de Halloween así tipo lo que tú traes atrás, ¿tú? Uh -huh. y, y como pósters de calacas y calaveras y como la muerte y así, y había uno de la muerte en el que yo de cagadita, güey porque a mí me mama espanta a la gente de toda la vida, o sea, a mí uh -huh. me mama entonces, güey, yo me enqué y empecé a persinarme enfrente de la muerte. ¡No! ¡No! Y empecé a hacer como si estuviera poseída enfrente de mis amigas.
3: ¡No! O sea, es que
1: son cosas que dices, te estás pasando, güey. Te estás pasando, güey. Pas Ahí invocaste
3: Ahí todo. todo. Ahí empezó todo.
1: Hay maldad pura.
2: <risa> hay maldad pura. Es la realidad.
0: No, Clyde, no
2: Y así fue como sucedió Lo no. que
1: me ha pasado
0: Oye,
2: Clay, En
1: realidad esa historia del, del duende Es de Daniel, pero
0: decía anónimo
1: Anónimo, por favor
0: Clyde, tienes otra historia Que contarnos el día de hoy
2: Tengo otra historia, ahí les va, esta no trae título Pero Hola Pau y Jero, soy Daniela Espero estén teniendo Un día muy cool bueno, sí. les cuento. Siempre quise enviar un correo, pero no tenía experiencias paranormales que contarles. Pero hace una semana me pasó algo que quería compartirles. Okay. Estaba en mi cuarto viendo Bob Esponja con mi sobrino. Él tenía rato que no paraba de llorar y opté por ponerle las caricaturas. Su llanto comenzó a bajar y tomé mi celular para responder un mensaje de mi amiga. Para esto, yo siempre dejo la llave de mi cuarto en la manija cuando estoy adentro. Entonces escuché el sonido del metal de la llave y el cascabel que tiene como llavero. Alcé mi voz preguntando si había alguien afuera y no recibí respuesta. Pasaron alrededor de 30 minutos y mi sobrino comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez es porque había hecho popis en su pañal.
3: <risa> oh.
2: Me di la vuelta para salir del cuarto e ir hasta donde mi hermana guardaba los pañales. Cuando alcancé a ver una sombra en la puerta. Mi puerta es de vidrio opaco. Me quedé quieta por un momento y me agaché para ver por el espacio que queda entre la puerta y el piso para ver si había alguien. No se veían zapatos, pero la sombra ahí seguía. Agarré el control de la tele y le puse el mute. Escuchaba detrás de la puerta como si alguien estuviera susurrando. Ay, no. Más no logré entender qué decía. Llamé por teléfono a mi hermana y le dije que alguien había entrado a la casa, pero la sombra aún seguía ahí. Pasaron unos 20 minutos y estaba muerta de miedo y un poco estresada porque mi sobrino no dejaba de llorar. Cuando escuché la puerta de la cochera abrirse, me di la vuelta y me asomé por la ventana y vi a mi hermana entrando en su coche. Volví a dar la vuelta y la sombra ya no estaba. Bueno, espero algún día puedan leer mi historia en un Ñañaritas y les mando un saludo y beso grandísimo desde Guadalajara, Jalisco. Los quiero.
3: Es que...
1: Oye, 20 minutos viendo a la sombra Está, ¿Está muy,
3: muy fuerte, fuerte. Es, es, O
1: sea... es,
0: muchísimo. es un episodio de Nailed It, ¿sabes? O sea...
1: Completo
0: Completo, con todo y ganador ¿No? Qué mecho! Oye,
1: amiga Daniela, ¿no le tomaste foto En esos 20 minutos? Mándanos ¿no? <risa> Sí, Quiero cuéntanos ver... más Oye, nomás mandó el mensaje Y ya no ¿Ya? hubo foto, pero
3: bueno Qué miedo Pau
1: Ok, aquí les va otra de Carolina Hola Pau y Heru. Les quiero contar algunas de las muchas historias Medio paranormales que tengo Por cierto, pueden decir mi nombre okay. De los cinco hijos de mis papás Siempre he sido la más sensible Desde que soy muy pequeña Puedo ver un tipo de malla alrededor de las personas maya, y Ya habíamos leído de esto, ¿no? ¿Como es aura? Es como un... No sé, a ver, veamos qué dice A veces estas mallas son pegadas a las personas O son muy grandes y de colores Según algunos familiares Es el aura de las personas Personas, pero no sé, nunca dije nada de pequeña porque tenía una profesora que decía que por ser zurda era hija del diablo ¡Ay, maestra!
0: <risa> ¿Tú eres alguien aquí zurda? Pero no, no, no.
2: hay
1: maestras del diablo, a mí me trauma con otras cosas ¿Tú eres zurdo? No, 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 ah. no, no, no. Aquí nadie, de liarlo, Aquí nadie ¿eh? del diablo. Aquí nadie del diablo. Pero se pasó. Así que no creía conveniente decir algo sobre las mallas de las personas. También acompañé a mi hermana a una excursión escolar al Panteón de San Fernando, donde está enterrado Benito Juárez. El caso es que entre esas tumbas había una de una muchacha con mi mismo nombre y apellidos. Ah, Fallecida en mi fecha de cumpleaños. A la edad de 15 años, los cuales yo también iba a cumplir en ese año. ¿Qué? Me, ahí me da el me zurro, eso, me zurro. Eso me da más miedo que cualquier cosa que me haga. Eso es como de película, sí. ¿no? Como
0: que muy de película. Pum, pum, pum. Sí. Ay, tu corazón de
1: pan. Hiciste un corazón de pan de caja. Qué hermoso. Y se lo comió. Se lo comió,
0: porque es mala. <risa>
1: Oye, no, ¿seguro no soñaste esto? Suena como muy, fuerte. muy, o sea, como en Volver al Futuro cuando está la lápida del Doc Brown y así. Sí, suena fuerte, está fuerte. Está fuerte. <ríe> la neta, me asusté muchísimo y me alejé hacia otro lado donde es un tipo de cuarto aparte donde también tiene tumbas y ahí estaba un señor con traje de charro con bigote y con un sombrero en el regazo. Que claramente no era un fantasma, era un charro que estaba en el cementerio.
3: No. <ríe> el dude me saludó.
1: Vida. El dudo me saludó y yo salí corriendo hacia mi mamá y ella me sacó de ahí después de comprobar que no había nadie. Muchas gracias por leerme y gracias por acompañarme cada martes. Ay. Carolina, necesitamos saber más de esto. Oye, chisme. pero a ver,
2: yo quiero preguntarte si nadie, o sea, si no le dijiste a nadie acerca de la tumba.
0: Ajá. No, que nos o sea, tu mamá. Los
1: comentarios, que nos digas que, o sea, si
2: se lo quedó para ella
1: o cómo. Sí, pues, eso de la, de la, la tumba, tumba está muy de terror.
0: Sí, está paniquísimo. Sí, Me, sí. Y lo sea... de las
1: mallas quiero saber más. Creo que ya habíamos leído eso en algún caso más que decía ¿De que mayas? era como... Ajá, que no sé si era como lo que te unía al más allá. Ay, no sé, algo así raro.
3: No. Suena
1: a
2: auras, pero la verdad no no ajá. sé. Habría, habría
1: que ver ahí si hay algo más que
2: auras, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues yo les voy a contar la última ñañarita de ustedes antes de que Clyde nos cuente sus ñañaritas. Y prepárense porque yo sí tengo mucho miedo todavía yo de también. lo que nos vaya a decir Clyde. Se titula El demonio choki del patio tío. <risa> Hola, Pau, Gerudito de invitada. Me llamo Sandra. Ya les he mandado ñañaritas, pero aquí les va otra pequeña. Un día, cuando era más pequeña, tenía aproximadamente 8 años, el chiste es que a mí me gustaba mucho leer. Entonces, en la casa donde vivía antes, en la parte de arriba, había un cuarto al final del pasillo del cual podías salir al patio. En ese cuarto había dos libreros y al lado de los libreros una ventana en la que se alcanzaba a ver la lavadora. Un buen día yo tenía un libro e iba muy contenta. Neta recuerdo que iba muy contenta. Iba a dejar el libro a los libreros y cabe aclarar que ya era de noche. Entonces, cuando llegué al cuarto y prendí la luz, vi que al lado de la lavadora se estaba moviendo una bolsa de plástico, pero que había alguien moviéndola... Sonriendo ah. macabremente con una sonrisa de oreja a oreja horrible. Eso es lo peor, ¿no? Que sonrían. ¿Por qué sonríen? Sí. ¿Saben algo?
2: Sí. ¿Sí? Sonreír Ajá. en algunas personas es macabro. Es y Imagínate en un ente.
0: Ajá. En ese... Y con su bolsa
1: de plástico. Con su bolsita güey. de
0: plástico. <risas> en ese momento mi mente lo asoció <risas> con Chucky. Porque, güey, a qué niño no le dio miedo Chucky. Pegué un grito cañón que hasta mi mamá salió corriendo al cuarto a ver qué había pasado y yo estaba llore y lloré por lo que había pasado. Le expliqué a mi mamá que había visto y ella me dijo que había sido mi imaginación y que la bolsa no la había movido nadie. Pero güey, para que haya pegado un grito así de fuerte, na creo. Después de años, literal puso na creo. O sea, na nah, creo. creo. Después de años y reflexionando lo sucedido, en realidad sí vi algo, pero ahora obvio descarto que fue Chucky. Jamás sabré qué fue y no pretendo saberlo. Muchas gracias por leerme. Los saludo desde León, Guanajuato. Chance, y era un duende que, que tu prima invocó, ¿sabes? Probablemente. Los duendes invocados se pasaron disfrutando. Robando de historia, bolsas. Robando bolsas. ¿Por
1: uh -huh. qué? y un ser muy feliz un ser muy feliz
0: tú. sí, exacto
1: o sea, bueno. ella estaba feliz con su libro, él con su bolsa Ajá. solo quería contagiar su felicidad, su felicidad. exactamente
0: pues gracias por esas historias que nos mandaron. Síganos mandando sus historias a nanaraspodcast.com, donde las estamos recibiendo para todos los pandemonios con diferentes invitados. Como el día de hoy que tenemos a Daniel Clyde y Clyde nos va a contar sus historias. Ya no tengo pan, pero tengo miedo. Entonces estamos bien. ahí vamos. Clyde,
3: bueno, los invitamos
2: en casa que agarren su pancito, sí. que se hagan su tecito. Y bueno, es que a ver, a ver. Como yo les conté, a mí me han pasado mil cosas. O sea... Para darles un contexto de mi familia de brujas, esta historia a mí me dejó traumada y fue cuando yo dije, ok, sí, sí hay algo muy fuerte, ¿no? Y hay algo muy fuerte que, que a mí me sigue al final. Cuando mi abuela se murió, la mamá de mi papá mis tías abuelas, que eran las que hacían brujería, o sea, las primas de mi abuela, fueron a casa de mi abuelo a decirle, oye, yo sé que no nos llevamos, pero pues es el funeral, de licha y pues queremos estar aquí además nos gustaría revisar la casa porque no era su tiempo no le tocaba queremos saber qué pasó ¿no? entonces mi abuela pues las dio por su lado y sí pásenle órdenle y ya ¿no? ellas empezaron a revisar la casa la checaron toda les voy a ser bien sincera en casa de mi abuelo yo Conocí a mi abuela, hasta, o sea, creo que hasta los dos años o hasta los tres años y ella murió. Realmente yo nunca la conocí ya de grande. Entonces yo cuando iba a casa de mis abuelos sentía una vibra y a mí había una escalera que me daba un miedo, pero de esas veces de que guardas el aire y, Ajá, y corres y corres así, sí. raro, hasta que tienes que llegar al lugar donde vas. Entonces yo siempre estaba fuera a casa de mis abuelos, yo nunca entraba. Cuando checaron la cama de mis abuelos... Levantaron el colchón y del lado de mi abuela había una mancha del tamaño de mi abuela negra. Entonces ellas le dijeron a mi abuelo, la brujería era para ti. A quien querían matar era a ti. Y Licha lo absorbió y se murió
0: ella. ¡No!
2: No... Pues realmente alguien le hizo brujería a mi abuelo y mi abuela lo absorbió y ella fue la que falleció.
0: No manches.
2: Para que no saben quién hizo la brujería? Que... No, no, pues ni idea. Seguramente hay una vieja loca, no, no sé la verdad. La Pero, pues, para que se den cuenta como lo fuerte que es este rollo de, de cómo absorbes si alguien más está metido en, en tu vida. Ya sabes, o a sea, las primas a las que hacía eso y ella karmáticamente, energéticamente también tenía sus poderes, ¿no? Uh -huh. Entonces, está fuerte. Es lo que le iba a decir, O sea, yo puedo sentir cosas porque también yo decidí abrir la puerta a eso. Yo desde chiquita me persinaba ante la pinche muerte. O sea, a mí me... Y siempre fui alguien que le gustó el terror, que le gustó asustar a la gente, que le gustó meterse en este rollo. Les digo, yo gritaba de que si estás aquí, manifiéstate, ¿no? Que yo, yo con madera, por favor, nada. en esta casa no hay nada. Pero... Me pasaban cosas, siempre me pasaban cosas, siempre escuchaba cosas, pero nada muy marcado. Y cuando me voy a vivir a Cuernavaca, cuando yo paso a secundaria, eh, me voy a una casa. Ahora sí que en el, la parte de arriba del bosque de Cuernavaca, entre Cuernavaca y Tepoztlán, y ven que Tepoztlán también es como muy mágico muy, y muy, muy espíritu, energético muy, y todo ajá. Horrible, ¿no? pues me voy a una casa que literal es una casa de un piso, eh, súper vieja. O sea, estamos hablando de que en ese momento tenía más de 100 años de vieja la casa. Guau. Wow. Muy bien. ¿eh? Y a mí me toca el cuarto más frío. Ay, salió la vecina y
3: no está... <risa> <risa> está tendiendo tu <su> ropa. <risa> 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 me encantó. Como ya, el de la voz. Pues bien, también te empiezo a sudarme. La vecina.
2: Entonces nos vamos a esa casa. La verdad es que antes yo era de las que manejé, te pasa, pero no pasaba nada. Siempre habíamos vivido en la misma casa, o sea, nunca había como que un lugar que yo dijera, ay, aquí, ¿no? Nos mudamos a esa casa. Primer noche, literal, se empiezan a escuchar ruidos, se empiezan a escuchar como pasos en el, en el techo de la casa. La casa, o sea, estaba la casa y había terreno. Y luego, mucho más bosque para llegar a las otras casas. O sea, no era como de que, ay, el vecino se escuchó esto, o loco, ¿no? Como que estaban muy alejadas las casas. Entonces, empezamos a escuchar cosas y pues teníamos dos gatos y un perro, ¿no? Obviamente le echas la culpa siempre a los animales primero. Yo okay. lo que les digo, siempre que te pasa algo, nunca lo relacionas inmediatamente. O sea, siempre okay. es como de, ay, fue el aire Ay, fue no sé qué, ahí fue el gato. Y ya después, cuando le echas pensamiento, dices: Ay, bueno, tal vez esto, pero no creo, ¿no? Y así fue como yo empecé. Hasta que un día, después de muchos este, pasos en el piso, este, en el techo, perdón, este, que se escuchaban cosas raras, empezaron a pasar cosas más fuertes. De repente yo estaba en mi cuarto, que era el más frío, el más oscuro. Como siempre <risa> Y estaba en mi baño, entonces punto que estaba la puerta Y yo estaba como a esta altura Más o menos, o sea, no estaba cerca De poder agarrar la manija del, De la puerta, y mi papá estaba En mi cuarto arreglando mi tele También estaba bastante lejos
1: de la, de la puerta Les voy a enseñar gráficamente ¡Ah! qué fue lo que sucedió Estoy
0: listo, ok Para
1: los que están escuchando audio, vayan a ver el video en YouTube Ok Yo sé que no se, escu o sea, que no se
2: ve la manija Ajá. Pero quiero ¿Ah? que escuchen cómo O sea, cómo era
0: Ok Sí, sí Ok, y... como que alguien tratando de abrir la manija Alguien
2: ahí. tratando Ajá. de abrir, el seguro no estaba puesto ¿okay? y Mi papá estaba del otro lado, entonces me quedo abriendo la manija ¿eh? Y yo, ¿Qué está le grité, pa, ¿qué haces? Me dice, nada
3: Y yo, entonces me, me lavé las
2: manos Salí, le digo, ¿trataste de entrar? Dijo, no, pensé que te habías quedado atorada O sea, no era ni él,
0: ni tú Ni ¿Tú? Era
2: yo, uh. ok Ahí fue donde dije, mm", entonces mi papá luego lo me dice, la ventana, Ajá. chécate si está <risa> abierta, viento. seguramente fue el aire, ahí voy, checo la ventana y la ventana cerrada, pero me dice, la corriente que se hace Ajá. desde la puerta hasta esa puerta, y yo, esto hizo la manía, o sea, esto, Ajá. este movimiento. Desde ahí empezaron a pasar cosas muy raras. Yo viví tres años en esa casa y durante el primer año se manifestó todo lo que había ahí y dijo, no, los quiero aquí, los voy a espantar todas las noches de, o sea, de su vida. Un año que se escuchaban, los ventanales eran de piso a techo, se escuchaba como si se rompiera un ventanal completo, así. Toda la familia nos despertamos a las 3 de la mañana, las perras espantadas, y mis papás, ay, las perras, los gatos ya, la perra, los gatos ya rompieron algo, dormidísimas, íbamos, chicamos nada, les digo, los vecinos no estaban cerca para decir, wey, fue el vecino, ¿no?
3: Ajá. Nada,
2: y así rascaban, en mi cuarto rascaban mosteros, cosas muy raras. No. Oye, el ¿los segundo... perros
1: nunca veían algo así de que se quedaban viendo la esquina o así? Pues siempre estaban en el cuarto de mis papás, o sea, como que siempre... Pues la verdad, nunca lo notamos, no okay. en
2: ese entonces. Ya después ya con otra perra sí noté otras cosas, pero esa perrita en especial no lo sentía y los gatos, pues la verdad, siempre estaban en otras casas, o sea, como que nunca estaban ahí. Uh -huh. Luego de ahí, el segundo año se deja de manifestar todo, ¿ok? Como, como que dijeron... Bueno, pues ya vimos que no se van a ir, pues chido, ¿no? Uh -huh. Y el tercer año planeamos mudarnos a otra casa y empezó otra vez la misma historia, manifestarse todo. Pero el tercer año, mi hermana empezó a sentir cosas. Mi hermana en su cuarto, yo desde mi cuarto veía, o sea, ponte que estaba en mi cama y desde mi puerta se alcanzaba la puerta de mi hermana y la ventana que daba hacia el jardín. Entonces yo ahí veía sombras pasar, sombras, sombras. De repente, no siempre, uh -huh. pero ya decían. Y mi hermana en su cuarto, ahí me, me recordó mucho una historia que contaron, que la de la viejita, uh -huh. que sentía que una persona le respiraba en el cuello y sentía que le iban a apuñalar con un cuchillo. ¡Rarísimo! Entonces, les digo, esa casa estaba densa la energía, ¿no? De ahí nos mudamos a otra casa. Es que se los juro que fue como que una rachita, uh -huh. híjole. Nos mudamos a esa casa, nos encantó. ¡Guau! ¡Wow! ¡Padrísimo! ¡Increíble! Llegamos, todo bien. Y mi mamá contrata a una chica que nos ayudaba con la limpieza teníamos a nuestra cocinera que era Martita de toda la vida, desde que yo nací, y esta chica pues era nueva de repente a Martita, que es la cocinera le empieza a dar un rash en el cuerpo, súper raro, la llevamos con dos dermatólogos y ninguno le supo decir qué era, o sea como uh -huh. que ponerle, no, está pues a esta cremita a ver, ¿no? Uh -huh. Le van a echar la culpa a los dermatólogos, seguramente, pero de
3: verdad <ríe> no
2: sabíamos no sabíamos qué era, o sea, no sabíamos qué se lo estaba causando porque era solamente en un brazo, y ella un día, ella vio eh, día con nosotros y cada 15 días salía entonces se va a, a su casa y la vecina, sin decirle nada, Martín está abriendo su, la puerta de su casa y la vecina le dice, ¡Ey! alguien en tu casa, o sea, donde trabajas, le están haciendo brujería y a ti se te está pasando.
3: ¡No! Y pues
2: Martita fue de que sí, ah, de que, que, que eso es lo que está pasando, ¿no? Luego, luego, hace que sí. Entonces llegó con mi mamá el lunes y le dijo señora, fíjese que mi vecina, que es una bruja, me dijo esto, esto y lo otro y me dijo que hiciera esto con el rash y no sé cuánto, pero la quiere ver. Mi mamá de que... <coughs>
3: Sí, sí, sí.
2: pero lo que no saben es que todo ese tiempo estuvimos un mes que mi familia se estaba desintegrando, o sea, mi familia estaba valiendo madres y no entendíamos por qué mis papás o sea, se pelearon peleando. tiempo. Ajá. Mi papá y yo, a ver, siempre hemos sido una familia que la verdad nos llevamos bien, nunca, nunca hemos tenido problemas. Mi hermana y yo somos súper buenas hijas, o sea, nada que ver, ¿no? Y ese, esa semana están pasando cosas super raras como internas, ¿sabes? Mi papá me corrió de la casa, cosa que jamás en la vida, digo, no me fui, ¿verdad? Pero me corrió. <risa> Pero no me pues córreme, sácame, a ver. <risa> Toda esa semana yo manejaba de mi escuela a mi casa y tomaba la carretera de Cuernavaca. La, la, la de Acapulco, porque ya la vía más rápida. Toda la semana, así una vez al día, estuve a punto de estamparme en mi coche, de alguna u otra forma. Y el viernes que salí de fiesta, me emborraché, tomé, súper junior, súper adolescente, Ajá. estúpida, y chocamos. ¿okay? Entonces, llega el domingo la bruja, teníamos ahí una perrita, una pudul gigante, negra, y ella siempre que veía a alguien, iba y le saltaba, ¿no? Le brincaba, así súper igualada que ella, pero será su forma de saludar, entonces llega la bruja, porque mi mamá le dijo, bueno, ahora le no llega la bruja, y lo primero que nos dice, que la perra no me toque porque como es negra, yo le puedo poner, o sea, ella, digamos que todo lo negro le, le pasa como su energía me dice, la puedo matar uy, tal. <risa> no, mal, ¿no? De no de manches cara, no, ma ¿Sí? me ve y me dice, si no hacemos algo, o te vas a morir, o te vas a quedar desfigurada de la cara, Óndale. Oh, no, ¿quién, grey? tú
0: o tu mamá? Yo, o
2: sea, la bruja me dijo a mí de que tenemos que hacer algo porque si no tú te vas a morir o te vas a quedar desfigurada.
0: Güey, ella es no con la las grandes frases, güey.
2: Me choqueé. Yo no le había dicho a nadie de lo del coche. A nadie, a nadie, a nadie. Entonces me cagué porque dije, güey, todas las semanas he estado a punto de chocar. Uh -huh. O sea, ahí fue donde dije, fuck, güey. O sea, no mames. Uh -huh. Mi papá ahí viajaba todos los días, todos los, todos los días viajaba de México a Cuernavaca por el trabajo y también le dijo, usted también tiene que tener mucho cuidado con el coche. A mi mamá le dijo otra cosa y a mi hermano otra cosa, ¿sí? ¿No? Entonces todos nos quedamos como de que, güey, cada uno con su historia, como de, no mames. Ajá. Uh -huh. Y entonces nos dijo que la chica que habíamos contratado para la limpieza, su esposo, bueno, le estaban haciendo brujería, ¿no? Y ya investigando con esta chica nos dijo, sí, es que mi ex esposo este, está muy enojado porque lo dejé y me está haciendo brujería y chalala. Entonces Mata. la bruja nos dijo, yo desde no, la ejemplo,
3: nueva.
2: La nueva, la, la, la nueva, de la limpieza. La... Ah, ok. Entonces ella ya nos confesó que sí, que le están haciendo brujería y que ella se estaba haciendo una limpieza. Entonces, ya la bruja se puso a investigar con ella qué tipo de limpias estaba haciendo, sí. qué todo, ¿no? Y ella siempre nos decía, yo trabajo desde el templo, yo trabajo desde el templo, yo trabajo desde el templo. No, entonces, ¿qué? ¡Oh, chido! entonces, un día nos dice, si ustedes llegan a ver un ente, o sea, una persona en su casa, no se preocupen. Es alguien del templo que viene a hacer la limpia. Okay. Y me dice, pero si llegan a ver un animal, ahí sí preocupense porque viene a hacerles daño. Como un agua, o
0: que. Y ya dije,
2: ay, güey, que me va a parecer un elefante, ¿no? <risa>
0: <risa> un camello estaba, de la nada. Este
2: tono, o sea, este era mi tono de, güey, de, o sea, qué tontería, ¿no? Ajá. O sea, estaba como que, ay, sí, qué, qué susto, pero, qué, o sea, qué van a hacer, güey, ¿sabes? Como Ajá. que no creían eso. Entonces, de repente empezaron a pasar cosas tan tan raras en mi casa, tan raras, empezó a, empe, o sea, para empezar a la, a la muchacha, a la de la, la, la limpieza, le empezaron a picar alacranes, a lo estúpido, mm. a lo wow. estúpido. Uh -huh. O sea, te estoy hablando que de repente yo me salía de bañar, estaba con mi toalla, me secaba toda, la echaba al piso, ella la agarraba y pum, un alacrán. No. Otro día estaba doblando sábanas y no sé cómo aquí, un alacrán. No sé qué en el pie, así, Dios. rarísimo, rarísimo. O sea, pero, pero resulta, a nadie más que ella Mandé. Solo a nadie ella. más le picaban más que ella. A nadie, a nadie. Y realmente nosotros nunca jamás, digo, yo sé que cuernas es muy de alacranes y bichos sí. y todo eso, nunca jamás yo vi una alacrana en mi casa. Jamás, 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 jamás. Y ella, todo el tiempo le estaban picando. Entonces la bruja lo que nos dice ya en su investigación es que el esposo le estaba haciendo una limpia para matarla. Una limpia, perdón, una, o una o sea, brujería una, para matarla. Entonces, ella, por su parte, se hizo una limpia de desalojo. Eso quiere decir que no la limpian y se le quita la brujería, sino que ella todo lo que va tocando va dejando esa, esa magia negra.
3: Okay. Entonces, imagínate
2: que limpiaba mi casa, y toda mi casa pensando. estaba
1: infestada de esa magia negra para matar. O sea, entonces, ¿puede ser que alguien que se está haciendo eso y va por la calle tocando cosas y luego lo tocas, se te pasa esa energía? Súper,
2: sí. Súper, sí. Oh.
0: Como COVID, o sea, no es
2: una limpia que se recomienda en la brujería Ajá. porque pues, justamente es puro mal, ¿me claro. Entonces, pues bueno, empezamos, no sé si han escuchado del señor de Leguá, que, sí. que en todo eso la brujería, la santería se estila mucho, es un santito al que tú le dejas dulces, le dejas mezcal, le dices unas oraciones y él te protege. Entonces, traíamos al señor de Leguá, o sea, casi casi tatuado por todos lados prendíamos cocos, o sea, de verdad nos metimos muy cañón en todo esto de la pues no sé si es santería como tal sí. pero pues de la brujería, ¿no? A, también a la, a la de la limpieza le pasaban cosas raras, de repente nos estaba limpiando la regadera de mis papás, y, o sea, de punto que ella estaba viendo para acá, las llaves estaban atrás y se le abría la regadera y así empapada, empapada. de repente un día salió del baño sin sí, sopada de que Ay, pues, se me abrió me... la regadera y todos como o sea, qué onda no lo podemos creer, de verdad eran cosas que yo decía, no lo puedo creer. A mí no me había pasado nada hasta que un día mi casa era de tres pisos y, se, y era como en barranca. Entonces entraba de arriba, el segundo piso eran los cuartos y el tercer piso es el de abajo, era la cocina, el cuarto de tele, la sala, el jardín, todos. Entonces. entonces un día con mi mejor amiga hicimos un tenderete en el cuarto de tele y nos quedamos ahí dormidas viendo películas. Entonces, yo siempre soy de las que duermo y duermo, tipo, así, ¿sabes? <risa> Desparramada así día, por dos lados. Ajá. Me levanté, así como soldadito, de repente abro los ojos y veo a una señora, o sea, una mujer, aquí, o sea, literal, con el pelo cortito, viéndome así fijamente. Y no me espanté, se los juro que no me espanté, no sentí nada malo, simplemente me quedé viendo y mi cabeza, obviamente, fue un ¿por qué mi amiga me está viendo dormir, güey?
3: Ajá. Pero,
2: me le quedé viendo, no me podía mover y de repente cuando ya me moví, me estiré, abro los ojos, veo y no hay nadie. Volteo y mi amiga está al otro lado del cuarto ¿Eh? haciendo un sueño. Como que la verdad no me dio miedo, se los juro que no me dio miedo. O sea, como que dije raro y me volví a dormir sin medio problema.
3: Fue alguien al día del templo.
2: Rarísimo, pues ahí te va. Ajá. Al día siguiente llega la cocinera, que es la que nos trajo a la bruja, Martita, y nos dice, me acaba de marcar la bruja, y dice que te vino a visitar ayer y que, duerme, y que duermes muy tranquila. ¿Pero se parecía a ella? ¿A la bruja? O sea, no sé, no <ríe> sé, la verdad, no, no te puedo decir... Sí, la vi. O sea, me acuerdo que era una mujer Ajá. de pelo corto y that's it. O sea, no te puedo decir más, pero me cagué porque yo no le dije a nadie. Ajá.
3: Sí.
2: O sea, yo no le conté a alguien, de que, ¡Ay, ay, ay, ay. o sea, porque no le di importancia, ¿me explicó? ¿Y el Entonces ahí fue donde empecé a creer y dije, bro, o sea, algo raro está pasando, ¿no? Otro día estábamos mi hermana y yo en el, en el cuarto de mis papás. Mis papás no estaban, se fueron, no me acuerdo a qué. Y estaba mi perra y estaban los gatos y que del, del garage, a la puerta de la entrada, la puerta de la entrada es de esas de que son dobles y no tenía tope. Entonces, si tú la empujas, se abre así rapidísimo, Ajá. ¿no?
0: Como de cantina puerta, del oeste.
2: Sí, o sea, con un empujoncito Ajá. se abre perfecto, ¿no? Entonces, está cerrada y de repente se empezó a escuchar lo mismo que les conté la puerta acá, pero en esa, uh -huh. como que trataban de abrir, 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 Puta, mi hermana y dijimos, güey, nos van, o sea, vienen a robar, o sea, nos Ajá. cagamos. Entonces, ya sabes, yo salí, ubican estas maglites de las lámparas gigantescas, pesadísimas. Ajá. Uh -huh. Agarré una de esas y yo iba así de que, ¡Eh! No, que, que, no, yo soy super macha. O sea, yo iba con mi perra aquí, con la maglite acá de que, ¡Estamos armadas!
0: <risa> armadas de luz.
2: <risa> armadas de estas niñas de 17 años. Ajá. Y, güey, de repente se dejó escuchar y ya no se escuchó nada más, abrí la puerta, busqué por todos lados, no había nadie, o sea, realmente pasaron cosas raras, luego teníamos un trabajador que hacía ciertas chambitas, y estaba trabajando en el cuarto hasta abajo en una bodega, estaba haciendo un hoyo, y lamentablemente el señor falleció en un viaje que tuvo con su familia en Acapulco, y en la semana que falleció, Toda la semana se escuchó como si el señor siguiera sí trabajando. Echaban martillazos, martillazos, martillazos. Ay, no, se los juro. O sea, ahí fue donde empezaron mis pesadillas que dije como, güey, cosas, cosas feas están pasando. Ya después yo entré a la universidad después de terminar secundaria y prepa. Entré a la uh, no, prepa, perdón. Es, no sé secundaria y prepa, bueno, es mal, Terminé prepa y me fui a estudiar, me vine a estudiar a Ciudad de México, la universidad, entonces me vine a, vi a vivir para acá y mi papá ya vivía eh, la semana completa y los fines de semana nos íbamos a Cuernavaca con mi mamá y mi hermana. Mi mamá y mi hermana estaban solas en la casa uh -huh. y decidimos mudarnos porque dijimos, güey, ¿cómo para qué estamos separados? O sea, qué tontería, mejor vámonos todos a Ciudad de México. O sea, en lo que mi mamá y mi hermana hacían, la, eh, empacaban todo, van a pasar cosas raras otra vez. Porque les digo, ya como que terminó la limpia y ya todo bien y o sea, uh -huh. se acabó, ¿no? Pero empezaron a mover los muebles y empezaron a pasar cosas raras, mi hermana empezaba a ver sombras se le subía el muerto, empezaba a escuchar voces, entonces ya era un tema de que mi hermana y mi mamá dormían juntas en el mismo cuarto, de que con veladoras prendidas por todos lados, cagadas de miedo Ajá. y lo que nos dijo la bruja es que como la limpia, güey, cada vez me da más miedo tu pinche cuantas o sea,
3: que... <risa>
0: Es de Liverpool, les juro que no tiene nada malévolo <risa>
2: Lo veo y en lugar de verte aquí ya veo directo
0: esos ojos negros, ¿ya ¿sabes? Perdón.
2: Entonces, que se que va era, a mover. Me, dice, me dice la bruja que como la limpia estaba hecha de cierta forma, pues como to, toda la energía se estaba moviendo y eran como estas energías chocando, chocando, chocando. Me dijo, no les va a pasar nada, me dijo, pero mejor sálganselo antes posible de la casa. Claro.
3: Ajá. Y
2: como, ok, güey. Mis papás pusieron a la venta la casa y no van a creer, primera clienta que llegó a ver la casa, primera clienta que dijo, se las compro.
0: Una santera. ¡Wow! ¡No!
2: Una santera. Llegó y dijo, ¡ay, yo soy santera! ¡Ay, qué hermosa vibra tiene esta casa! ¡Se las compro! ¡Ay! Así, así. Los vecinos nos marcaban para decirnos, güey, si escuchan, gallinas, están matando gallinas, o sea, están matando gallinas. ¡Mmm! Malos, hacía sus rituales en la casa, pues, tenía sus santos por todos lados. Su hijo le robaba las llantas a los vecinos. O sea, una cosa muy caótica, ya sabes. Pero
0: qué bueno que le tocó, o sea, qué bueno que, que, o sea, que una santera fue la que ocupó esa casa, pues si estaba sí. llena de vibras, le quedó al, como anillo al dedo, ¿sabes? Ah, no. Para ella era pero perfecto
1: quién sabe qué hace ahí, pero le encantó. Bendiciones. Y o sea, no era amiga de la bruja vecina.
3: <risa> Todo no, su no plan. era amiga de la
1: bruja vecina. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Eh? Y
2: entonces nos mudamos a México eh, y aquí es donde empieza lo feo, amigos. Aquí es donde... Aunque ah, no empieza bueno. lo
0: feo. O sea, que tú no piensas sí. que yo llevo aparricado los últimos 10 minutos de esta
3: historia.
2: No. no, amigo. Aquí es donde empieza lo feo porque aquí es donde yo ya me empecé a estar y para que yo me asuste, se los juro que está bien cañón. O sea, bien cañón. Me, siempre explico cuando no sé el libro de cañitos. <risa> Pero bueno. Llegamos a este departamento. Nos fuimos a vivir a Interlomas. Y primer noche. O sea, no nos dieron ni tantito espacio de bienvenida nada. Primer noche. Yo me había de todos los muebles de mi cuarto. Y yo dije, ¿renovar o morir? Entonces estaba mi camita individual, solita, en, así en el piso. Y era todo lo que tenía. Estoy acostada y había un contacto de luz. Siempre, ok, quiero que se graben que hay un contacto de luz del lado derecho. Ok, a mm. mi lado derecho, en el cual solo estiro mi mano y puedo prender la luz perfectamente. Eso okay. es súper importante y clave en la historia. Ok. Sí. Estoy acostada y de repente estoy en mi sueño y siento que algo me jala el pecho hacia arriba. Entonces, yo siento que mi pecho acostada está elevado. O sea, está desprendiéndose de la cama. Ok. Mm. Me despierto abro los ojos y veo como humo negro salir de mi pecho y formarse una figura negra del lado izquierdo, ¿ok? Güey, en mi vida me había pasado eso, me cagué, o sea, sentí que el corazón se me salía, tuve la taquicardia más grande, rápidamente, pum, prendí la luz, volteo, nada. Nada. Yo dije, ay, wow, fío estoy soñando, apagué la luz, me volví a dormir. Nunca he tenido yo un tema con volver a dormir por miedo. Eso, <risa> me volví a dormir, no pasó nada. Segunda noche, no, tampoco no me dio un tiempo de procesarlo. Segunda noche, sigue mi camita individual en el piso, de repente siento algo, siento, todos hemos sentido que alguien nos ve dormir, ¿no? Y volteas y está el novio así, todo bien. <risa> Todos hemos sentido esa mirada, esa presencia. Entonces, siento que alguien me está viendo. De repente me despierto. Y ahora de mi lado derecho, volteo hacia abajo. Y a la mitad de mi cama hay un niño, ¿ok? No. Como antiguo. O sea, no. era un niño con boinita, con una playera de rayas verde con blanca. O sea, imagínense qué perfecto lo vi. Ajá. Que estaba hincado... Así como, eh, o sea, en cuclillas y, y como asomado eh, viéndome eh, dormir. O sea, como que estaba con los bracitos así, observándome nomás el niño ahí como que, ay, mira cómo duerme esta güera, ¿no? Me cago, o sea, se me, va, se me va la sangre de las patas, prendo otra vez la luz, veo y no hay nada. Entonces, ahí ya dije, ah, güey, qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Pero pues igual me volví a dormir. Dije, no le des mucho pensamiento y me volví a dormir. Pasan unas semanas. Llega a mi cama nueva de, de individual paseo una queen eh, Y yo siempre, toda mi vida Esto es un fun fact mío He tenido pavor a los vampiros Entonces yo siempre Me he hecho la idea De que yo, si yo me duermo Con la cobija hasta acá Los vampiros no, no me pueden dormir
1: ¿okay? no Hay que tapar el cuello siempre
3: Hay que sí. tapar el cuello
2: Eso Es importante porque si tú <ríe> lo has tapado Ellos no te pueden morder Nada entonces, yo en esa cama siempre como que me daba mucho, mucha cosa que hubiera tanto espacio en la cama, entonces hacía o sea, una fortaleza de almohadas, ¿no? Me ponía una almohada acá, otra almohada acá, mis almohadas, todo bien. Y tapadita, siempre cool, ¿no? Y así yo dormía, 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 y después de una semana de ya tener mi cama, mi perra se hizo pipí en mi cama, entonces tuve que cambiar el cubre, y la verdad me dio una flojera espantosa tener atender mi cama ese día. Entonces me dormí nomás con la cobija encima, estaba todo hecho un regadero del lado derecho, o sea, ahora sí que siempre me dormí en medio, y esta vez me dormí del lado izquierdo. Acuérdense okay. que el contacto está del lado derecho. Ajá. Y es allá una cama queen. Ya me quedaba más lejos.
0: Ya no está tan fácil
3: alcanzar, mana. Ya
2: no está tan fácil. Entonces, Ajá. yo dormí en medio, pues estaba como que más cerca ¿no? Pero esta vez dormí al lado izquierdo. Y de repente empiezo a escuchar voces eh, eh, adentro de mi cuarto. Y a mí si algo me puede enojar de verdad es que alguien me despierte. Entonces, <risa>
1: Pinche fantasma, déjame en pan.
2: <risa> ya, güey, no mames, luego que te vienes a pregar, ¿no? Entonces, Escucho la voz de una mujer escucho la voz de un hombre y en mi cabeza dije, ¿por qué mi hermana y su novio están adentro de mi cuarto? Entonces me levanto encabronada, cabronada, volteo y veo la figura negra que se había formado el primer, la primera noche y al lado veo al niño. Todavía, ve, como en mi cabeza, ¿quién está ahí?
0: O sea, la figura negra es? era mujer.
2: Yo, yo sentía la, la vibra femenina.
0: Porque además o sea, dijiste que escuchaste dije voz de hombre mujer. y mujer y era el niño y la figura. El
2: niño y la figura negra. Y te digo, yo siempre le, le dije ella.
0: Ajá.
2: Yo no sé por qué, pero yo la Ya o sea, mujer. O sea, femenina. fue el humo que salió de tu pecho, ¿no? Que salió de mi pecho y no se le veía la cara. O sea, no se podía ver una cara. Se veía una silueta negra, o sea, Ajá. como encapuchada, pero no se le veía cara. Y el niño yo ve lo veía perfecto. O sea, perfecto. Sí. Entonces, cuando digo ¿Quién está ahí? Ajá. La mujer se empieza a subir a mi cama. No, no, Y en ese momento no. dije, güey, fuck, o sea, me aventé así que aprender la luz, veo y no hay nadie. Dije, no, no mames, no mames, ahora sí, esto está muy mal. Esto no. está mal. No. De ahí empezaron a todas las noches, de, a partir de ese episodio, todas las noches me movía en la cama. Ay, tenías una noches. cruz, ¿no? Eso fue después. Ah, ok, ok. Pero todas ah. las noches me movía en la cama, ¿ok? Todas las noches era así. Entonces, yo me levantaba, porque yo, yo le tengo pavor a los, a los temblores. Entonces, yo me levantaba todas las noches gritando, ¡está tan está Y todas las noches mis papás entraban, ¡no, tranquila! A calmarme, así. O sea, eran episodios de, de, de gritos terribles, así, toda la noche. Hasta que ya después de un mes mis papás dijeron, ¡ay, ya estaba gritando!
3: <risa> <risa>
2: <risa> y una noche me mueve en la cama y en eso, no sé qué pasó, o sea, me muevo en la cama, yo grito, y al día siguiente me dice mi hermana, no me vas a creer lo que pasó. Y yo, ¿qué? Que me muevo, o sea, me muevo en la cama, grito yo como todas las noches, y mi hermana estaba despierta, eran como las 2, 3 de la mañana por ahí. Ella tenía la luz prendida, estaba leyendo un libro, y sé que de repente empiezo a gritar, o sea, me muevo en la cama, empiezo a gritar, y ella se apaga su luz, se prende, y ¡pum!, brinca su cama.
0: No, más
2: mi hermana me dijo, puedo,
0: me porque
2: mi hermana sí es muy miedosa. O sea, no. mi hermana es 20 veces ferulito de miedos. O sea, más. mal, mal. mal. donde mi hermana me dijo, te creo. O sea, te creo, la verdad es que antes decía, bueno, pues estás sueñando lo que sea, te lo juro que te creo. Y luego de ahí ya no pasó nada. La verdad es que de repente me movía en la cama o de repente ya ni me daba cuenta. O sea, como que se empezó a suavizar con el tiempo. Y... Hubo una noche, que fue la peor noche de mi vida, de mi vida, que de repente estoy dormida y empiezo a escuchar pasos en mi cuarto. Entonces, me despierto, volteo a ver hacia, hacia el pasillo donde están los pies y veo a esta figura de esta mujer caminando de un lado a otro enojada. O sea, como... Un... No. Enojada, caminando, caminando, caminando. Y entonces, yo no sé por qué hago estas preguntas, pero dije, ¿Quién está ahí? Otra vez. otra ¿no? vez. Vuelvo a decir, ¿Quién está ahí?
0: Chance estaba enojada porque le asignaste género. Chance era una figura no binaria.
2: Puede ser, puede ser. Estaba, enojado, estaba enojada.
0: No, o sea, no, no te enojes. No. Entonces
2: la mujer me voltea a ver. Camina hacia el, mi lado derecho. Se, empieza a caminar hacia mi cabeza. Se para al lado de mi cabeza. Y se empieza a subir a mi cama. Entonces... Yo en ese momento me siento, volteo y la mujer, les voy a hacer gráficamente lo que estaba haciendo, estaba hincada en mis almohadas con las manos así volteándome a ver así, o sea estaba en esta posición, no. okay, como,
0: como en cuatro, como en cuatro, pero en las manos ojos. dónde estaban, las, o sea estaba como en, o sea ubícame, las manos en estaban en la, en la otra almohada al lado, ajá, o sea estaba en
2: cuatro, en cuatro? Estaba en, cuatro, estaba en cuatro y la cabeza completamente ¿La cabeza? volteándome a ver a mí, ok, ok estaba Uf, así, uh. entonces ahí es cuando veo esta cara de demonio completamente y unos ojos blancos. ¿Vieron alguna vez? Marce la, hasta me altero. ¿Vieron alguna vez el cortometraje de Lights Out? Sí. Sí. Cuando aparece esta mujer sí. con los ojos, vi esa cara, te lo juro por mi vida. Y eso ¿Qué? fue mucho antes de este cortometraje. Cuando usted... yo vi ese cortometraje, se Ajá. me salió el corazón. Yo dije, yo esta mujer la he visto antes.
3: ¡No! ¡Qué fuerte!
2: Está muy cabrón, está muy cabrón. O sea, a mí, a mí ese cortometraje me pone... Los pelos de punta, si no lo han visto, véanlo para que puedan darse una idea cómo era este demonio, ¿no? Y yo ahí fue cuando sentí que este demonio iba tras mí, o sea, me quería a mí, me estaba Ajá. atacando a mí. Entonces, en ese momento, yo empiezo a gritar, mamá, mamá, ayúdame, ayúdame. Y mi mamá empieza, o sea, viene corriendo al cuarto, me toca, me dice, ¿todo bien? Y le digo, abre la puerta y prende la luz, porque ella no me deja. Ok, oh, no. O sea, ahí seguía la mamá. Ahí seguía, y, ahí estaba ahí, yo estaba sentada, no, entonces yo okay. hacía esto, y gritaba, entonces mi mamá abre la puerta, volteó a ver a mi mamá, o sea, prende la luz, volteó a ver a mi mamá, volteó a ver atrás, ya no hay nada, me acuesto y pff, empiezo a llorar. Y ahí fue donde le dije a mi mamá, está pasando esto, está pasando esto, ya no aguanto, ya no quiero, ya no puedo, ya no, nada, o sea, ya no puedo. Entonces ya mi mamá como que súper Asustada, pero pues como, mi mamá también es Súper gallina, así súper, súper gallina Pero como que dijo, güey, mi hija la está pasando pésimo Entonces o se acostó conmigo, me dijo, tranquila, aquí me quedo Y mi perra Siempre sigue siempre seguía a mi mamá Este, se quedó afuera del cuarto Nunca entró al cuarto, cuando normalmente Hubiera sí, sido ajá. que se sube a la cama con nosotros Y ahí se queda, no entró al cuarto Nunca, nunca Se quedó afuera, o sea, como que de guardiana En la puerta, y ya nos cerramos la puerta entonces, ahí al día siguiente, mi mamá le comenta a Martita, a la cocinera, que, este, que había pasado, y entonces Martita le echa agua bendita a mi cama, yo la verdad es que no soy religiosa, o sea, no creo en la iglesia, no, no creo en eso, creo en un Dios, pero, pues, el agua bendita para mí es como de, bueno, pues, quieres echar, pues, no pasa nada, no está mal claro. o sea, no te voy a decir que no.
3: Sí.
2: Y puso una cruz, entonces yo le dije, Ay, pues, gracias, o sea, pero realmente no creí en eso. Uh -huh. Pasó el tiempo, pasaron no sé cuánto tiempo, la verdad unas semanas o incluso un mes o algo así, y la, el último episodio que yo tuve fue que me desperté en mi cama hincada con el crucifijo en la mano.
0: ¿Qué? ¡No! ¡Clive, no! claro no
2: y qué hacías? ¿Solo así ¿No sinca, te acuerdas? ¿verdad?
0: O sea, literal despertaste así. No me acuerdo de
2: nada. No me acuerdo de nada, lo único que yo pensé fue, guau, wow. o sea, si algo estuvo aquí, esto, que en lo que yo protegió. no creo, me protegió.
0: ¿Y ahora ya crees? ¿Ya eres creyente?
2: No soy creyente igual de la religión, pero soy creyente de todo, o sea, ¿me explicó? Claro. O sea, yo sé que Cualquier que, cosa si había un poder, que si había un poder divino en eso, eso fue lo que me protegió. ¡Fa!
0: Y además dejaron de pasar wow. esos episodios después de
2: eso. Y dejaron de pasar esos episodios. De ahí en fuera, puedo sentir... O sea, yo también me cerré, ¿eh? Yo dije, ya no más, ya no quiero, ya no quiero ver. O sea, como que hubo un cambio en mi, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, que dije ya no me interesa. Obviamente me encantan las historias de terror, me encantan las películas de terror, pero ya no estoy buscando algo más. ¿Me explico? Ya no estoy buscando algo en, en lo terrenal. Claro. Como que todo se quedó para mí en la fantasía, ¿sabes? Mm -hmm. Pero porque realmente me asusté, me asusté mucho y dije, ok, o sea, ahora vienen contra mí, ya no es un iPhone, pues, está ahí, pero no te puede hacer nada, ¿me explico? Te digo, me han pasado cosas como el del video que, que hice, que estoy grabando unas stories, y lo pueden ver en mi Instagram, que de repente estoy grabando yo normal, y algo pasa atrás de mí, yo ni me doy cuenta, y la gente que está viendo mi story, de repente me empieza a decir, ¿quién está atrás de ti? ¿Alguien pasó atrás de ti? Y yo dije, no más, me quieren asustar, o sea, Bye. Y uh -huh. cuando ve mis stories dije, ah, güey, o sea, sí pasó algo atrás de mí, pero no le di más, más cabida, ¿sabes? Pero en además, ese
0: momento pasa y se ve clarito que pasa alguien y luego ¿Alguien? se abre la puerta de su refri. Abre lo que
2: se prende eh, una, una luz. El ¿no?
0: Eh, no, el refri, el refri se abre ah, y okay. se, ve, se ve prende la luz, por eso.
2: Sí, entonces yo, por ejemplo, a la Daniela de antes hubiera dicho como, él está ahí, manifiéstate, ¿qué quieres? Uh -huh. Y la fregada. En ese momento agarré mi maleta y me fui a casa de
3: Daniel.
0: ¿sí? me hagas? O sea, Además me encanta que son los stories de ella, jí, jí, jajaja, contando algo del vecino o algo así. De repente, los siguientes stories es como de que, ¿vieron que pasó esto en mis stories? ¿Qué pedo? eso? Siguiente story, ella con su maleta. maleta de la,
3: la maleta, adiós, goodbye,
2: chao, bye. ¿Sabes? Prendí velas, o sea, inciensos, todo lo que me dijeron. Como de, oye, este no es tu lugar, por favor, Vete, o sea, este es mi espacio y no, no eres bienvenida, pero eh, hasta ahí, o sea, no hubo más. Me explico cuando la Daniela de antes hubiera hecho circo, maroma y teatro de que, como tú, güey, vamos a hacer la Ouija y vamos a comunicar. más. Yo ya aprendí
0: que no, yo aprendí que no, o sea, ya aprendí justo esa lección. Aprendí que me encantan, como dices, estos temas los puedo platicar, me gusta escucharlos, pero hay una línea muy delgada entre me gusta, investigo de estos temas y otra cosa es les abro la puerta en mi vida. Y eso es lo que yo no quiero hacer nunca jamás. ¿sabes?
1: Está. Exactamente Ajá. Oy, no manches, Oye, pero eh? ¿crees que te siguió Como lo que había en la ¿En casa la anterior a Cuando te mudaste no. a Ciudad de México? Pero no, okay. no porque se
2: sentía completamente diferente O sea, yo realmente sí te puedo decir Que todas las veces que me ha pasado algo Ha sido 100% diferente Y ha sido el, el, el carácter o el espíritu De esa casa o de ese lugar ¿Sabes? Como le digo a Jerón, no necesariamente tiene que ser una casa, puede ser un objeto, puede ser como cosas diferentes, pero realmente lo sentí completamente diferente. Y en espacios también, ¿eh? Porque mi casa, el, de, el departamento de, de México, uh -huh. se sentía completamente diferente a mi cuarto, ¿sabes? Yeah. Entonces, creo que tiene mucho que ver como los lugares donde suceden cosas. Porque pues realmente las cosas, o, o los espacios, ¿no? Ni siquiera tenía que haber sido en ese edificio, pudo haber sido la barranca muchísimos años antes. ¿no? Ah, como que hayan sucedido cosas, que hayan espíritus deambulando por ahí, que algún espíritu se haya arraigado a algún objeto y ese objeto pues va moviéndose de lugar en lugar y además va teniendo esta información y este, estas vibras de la gente que lo va teniendo. ¿no? Al final, sí. es como decimos, si las paredes hablaran, imagínate lo que nos contarían. Sí. Pero pues esa es mi historia, amigos. Oye, y ahorita
0: en sí. no donde estás viviendo no ha pasado nada, todo bien, todo en orden, todo tranquilo
2: no ha pasado nada gracias a Dios la verdad es que fue lo primero que yo busqué como es una casa en la que yo decidí hacer mi familia que es muy diferente a tú vivir solo y estar sí. en tu trabajo y salir de fiesta con tus amigos y que te valga gorro realmente es un lugar donde llegas a dormir y ya aquí sí es como que mi casa con mi familia con, con lo más preciado que tengo y dije o sea yo no quiero vivir nunca en un lugar donde mis hijos no puedan dormir ¿no? Claro. yo fue lo primero que, que vi que, que entré sentí y no hay absolutamente nada en esta casa o sea de verdad yo muchas veces estar en la oscuridad Sientes ñañaras, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que te da el... o sea, y, o sea, viendo, ¿no? y aquí puedo estar completamente Oscuras y, o sea, está perfecto ¡Qué bueno! Ay, ¡Qué paz! Bebé.
3: ¡Qué, qué buenos! ay qué miedo! Sí, sí.
0: De verdad que Yo, a la media Historia que tuviste tú, ya estaría En un manicomio, o sea, de que ya estaría O sea, no entiendo cómo Y qué chido, porque también creo que te pasaron esas cosas porque eres una persona súper fuerte y que estás muy las protegida podías aguantar. y podías aguantarlas, ¿sabes? Porque sí. no manches, o sea, qué chido. Gracias por contarnos estas cosas, de verdad.
2: Sí. Ay, Gracias a ustedes por darme este espacio. La verdad es que me gusta contar mis historias porque hay mucha gente que se siente relacionada con las historias y de repente me escriben y me dicen, a mí me pasó esto. O por ejemplo, como tú, Geru, que de repente, oye... Con la ouija estoy súper asustado y pues yo te puedo acercarme y decirte, oye, ¿sabes que Intenta esto, trata de hacer esto, no te agobies por esto, ¿no? Como que ese tipo de cosas a la, a la gente que le pasa y no lo entienden, ¿no? Uh -huh. O de repente es uh -huh. este miedo que, o sea, porque también estos entes se, muchas veces se alimentan de ese miedo y por eso también se quedan ahí, ¿no?
3: Claro. Entonces Totalmente. simplemente
2: es el, el poder contar la historia y que si a alguien le, le funciona escucharla o simplemente le entretiene, pues está padrísimo también.
1: Ay. ¿y a la mujer que le habían hecho las brujerías ya no le pasó nada? Pues fíjate
2: que dejó de trabajar con nosotros después que nos mudamos a México y lo último que supimos de ella fue que se cayó de una escalera y se rompió las piernas. Una cosa muy horrible, la verdad. Pero de ahí pues ya no supimos más, simplemente estuvimos en contacto, ¿cómo estás? sanando, ahí voy, muchas gracias y pues poco a poco se fue cortando la comunicación porque pues también siento ah. que no era algo sano para mi mamá sí. seguir clavada Estar en el de... tema, ¿sabes? Sí. Como que no era, no era su historia. O sea, al final, claro, parrados, pero no era, no era nuestra historia. Uh -huh.
0: Dios santo. Pues. Ay, sí. Gracias, mi Clyde. Qué fuerte. Por favor, ñañers, vayan a dejar mucho amor a Clyde, a sus redes uh -huh. sociales. vayan a dar muchos besos, muchos corazones por las historias que nos contó, por participar en este bonito podcast. De verdad, gracias, te agradecemos. Daniel F. Clyde en todos lados, ¿cierto? Daniel F. Clyde. ¡Listo! Eso sí, lo
2: único que ah. les voy a decir, si sienten miedo después de, este, de estas historias o sienten algo raro, simplemente vayan a su jardín o vayan a algún lugar donde haya un pastito, quítense los zapatos, levanten las manos al cielo, muevan las manitas así, y luego... Dejen ah, ir absolutamente es. todo lo que están cargando y se van a sentir increíble ¿ok? El contacto con la naturaleza siempre que nos pasa algo sobrenatural o que no podemos explicar o que nos hace sentir raros, vean, hasta me pongo chinita, Ajá. hace que siempre corra esta energía, ¿no? Que fluya de, de, de tierra a cielo y eso, la verdad, es que nos limpia perfectamente así que, eso es un tip que les dejo por si se sienten así raros de repente
1: wow, ¡Me encanta! Voy a ir a hacer eso ahorita, sí, muchas gracias
0: Yo me voy ahorita a Chapultepec, no sé ustedes
1: <risa> Descanso <risa> por todo <risa>
0: Desnudo por Chapultepec.
1: Corriendo. Mil gracias Ay, por ese Muchas este gracias. gracias. Eh,
0: Pau, ¿algo más que nos falta antes de terminar No, esto?
1: nada más eso. Muchas gracias. Eres pura luz. Sí. Nos encanta haberte tenido gracias. en este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Y pues vayan a seguirla. Y nos vemos en el próximo episodio, el próximo martes aquí en Ñañas. Adiós. Eh, gracias, Ñañas. Bye.
2: Bye. Listo.